0: ¡Vamos! ¿Cómo está la primavera por donde tú estás? Porque acá ya está caliente.
1: Mira, está empezando a ponerse caliente. Eh, ¿Sabes qué es lo interesante? Que cuando tengo que viajar, tengo que ponerme a verificar. La semana pasada que, que estaba en Boston otra vez, literalmente, antes de salir tuve que verificar. Dije, ay, espérate, me tengo que llevar una chaqueta. Y literalmente, si no me la llevo a llevar, me hubiera frisado. Allí en Boston, pero aquí está bastante bueno.
0: Ya, eh,
1: pero, calientito, o sea, pero
0: no. nos va a durar poco esta temperatura. Yo creo que en cualquier momento ya sube 5, 10 grados más. Este, así que vamos a tener temperaturas de verano en plena primavera.
1: Sí, y poder, entonces, yo este año voy a ponerme como meta poder por lo menos ir a la playa o a la piscina, vamos a ponerlo más más fácil, a la piscina que esté en la calle de allá, que, que está de aquí del, del complejo, por lo menos una vez, no no, no no
0: una vez al mes, por lo menos una vez al mes, Ay, sí,
1: no sí porque hay que hay que tomarse el tempito, hay que realmente eh, balancear todo, uno sale uno hace un montón de cosas, pero Realmente, como dirían, bajar la neura, bajar el, el, el tiempo para uno. Para respirar. Para respirar, entonces, pues me llevo en vez de un café caliente, me mm. llevo café helado.
0: Ajá.
1: Porque... Ningún problema. Café con los Carlos, frío o caliente,
0: no hay problema.
1: Así mismo, ¿cómo han estado ustedes? Eh,
0: nosotros muy bien. Eh, estamos... Eh, comenzando una nueva semana, pero es la primera semana después de haber celebrado la muerte y la resurrección de Jesús. Lo cual no es solamente algo para celebrar una vez al año. Tenemos que celebrar su vida cada día de nuestra vida, cada día de cada año. Así que estamos celebrando que porque Él vive, nosotros también podemos tener una vida abundante aquí y podemos tener también... En la vida eterna cuando Él nos lleve a su presencia. Y eso es lo que nos enseña la Biblia y estamos precisamente en un plan de leer toda la Biblia en un año. Y yo no sé a vos, Carlos, pero en mi caso este, estamos en una sección de la Biblia que es apasionante. Son lo que se llaman los libros históricos, compuestos de seis libros, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, este, y lo que la gente generalmente no sabe, así que hoy les vamos a dar un, un, un tip, un, una pista importantísima de cómo leer estos libros. Los libros proféticos como Isaías, Jeremías, este, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amosa, Díaz, Jonás, todos esos libros deberían leerse paralelos a estos libros históricos. ¿Por qué? Porque para entender a Isaías yo tengo que entender qué estaba pasando en el contexto político, social y espiritual del pueblo. Así que eso es lo que les recomiendo. Cada vez que van a leer un profeta, cualquiera sea, averigüen cuál era el, el rey que estaba gobernando durante el periodo de ese profeta y vayan a los libros históricos, lean cómo fue el reinado de esa persona, si estaba buscando a Dios, si no estaba buscando a Dios. Y entonces la combinación de la lectura, libros históricos, libros proféticos, es muchísimo más rica.
1: No, tú mencionas algo bien interesante y hoy vamos a tocar un poco de eso. Al sentarnos a poder entender lo que estaba ocurriendo, yo al principio, hace muchos años, como tú dices, era como historia. Pero si uno no se da cuenta ¿Por dónde están pasando las personas? Uh -huh. Las situaciones. ¿Por qué estaban tomando unas situaciones o unas decisiones hacia un lado versus otra? Y a veces yo te mando mensajes y son a veces las seis y media, siete de la mañana cuando estoy leyendo. Y "Oye, pero ¿por qué esto? Oye, pero ¿por qué esto otro? Y es interesante el poder ver la mano de Dios en medio de las vidas de estas personas. Ah,
0: es, es extraordinario y específicamente estamos ahora leyendo Segunda de Reyes, más o menos del 4 al 8. Este, estamos leyendo la vida del de discípulo de Elías. Estamos hablando de Eliseo, un profeta extraordinario. Literalmente tenemos el doble de milagros en la Biblia hechos por Eliseo, por el discípulo, que por Elías. Él había pedido una doble porción de la unción de Elías Así que no se pierdan, no dejen de leer estos capítulos que son fascinantes. Este, al punto tal que, por ejemplo, en, en, en este libro tenemos dos personas que resucitaron. No en cualquier libro de la Biblia ustedes van a leer de dos personas que resuciten. Tenemos que dos veces el agua del Jordán retrocedió. Eh, tenemos que Elías asciende al cielo sin morir y solamente tenemos algo parecido con la experiencia de Enoch en Génesis capítulo número 5. Así que es un libro para chuparse los dedos.
1: Mira, a mí, a mí me llama mucho la atención, como mencionaste, eh, Eliseo, él tenía, como pudiéramos pensar ahora, un buen trabajo. Porque ah. si vamos en el libro de Primera de Reyes, eh, cuando habla de que él tenía un sinnúmero, de juntas de bueyes para trabajar la tierra eh, es lo equivalente como si fuera un, un tractor de esos John Deere hoy en día y yo me ponía a pensar una vez eh, la magnitud de lo que él debió haber tenido para poder hacer todo eso pero me llama siempre mucho la atención como tú mencionas lo que él pudo alcanzar cuando se entregó y quiso buscar a Dios porque vemos que él dejó lo que estaba haciendo y de inmediato se metió de lleno. Eh, pero no vamos a hablar mucho de eso en el día de hoy, sino que vamos a hablar de algo un poquito diferente. Pero me, es, es, te diría que es lo que nos trae ese buscar. Y por eso es que siempre instamos a que eh, leamos la palabra porque nos ayuda a poder reconectarnos con Dios pero también hay cositas que poco a poco vamos aplicándolos a nuestra vida en el hoy que ocurrieron en ese tiempo.
0: Y precisamente lo que podemos aplicar a nuestra vida hoy en tiempos eh, donde aparentemente el COVID-19 ya viene aflojando, pero eh, ha dejado secuelas. De, de destrucción en todas las partes del mundo eh, una de las cosas que yo he notado es que eh, la cantidad de personas que ha tenido serios problemas de desánimo de frustración el, la depresión el consumo de ansiolíticos ha aumentado considerablemente mm. durante esta época así que hoy hemos decidido hablar de un tema que se titula ta -tan, ta -tan, ¿Por qué nos frustramos? Y queremos hablar de por qué, porque si podemos identificar las causas por las cuales nos frustramos, entonces podemos remediarlo. ¿No te parece?
1: Mira, ese tema me, me gustó mucho cuando eh, decidimos que íbamos a tratarlo hoy, porque a veces, como cristianos, no queremos reconocer que pudieran llegar momentos difíciles ah. porque pensamos que al llegar el momento difícil significa que no soy un buen cristiano ah. o significa que no estoy caminando en la voluntad de Dios ah. o que un ejemplo no puedo hacerle preguntas a Dios de por qué está ocurriendo esto un ejemplo y, y no sé si te acuerdas cuando como te conté en el mismo medio de cuando salió el revolú del covid yo estaba llegando de un viaje de negocios internacional y ahí se fue el trabajo, ¿Qué? se fue completo ¿Qué? en el mismo medio. Y yo, pero Dios y, y la frustración <ríe> llegó uh -huh. y decía, espérate, ¿qué a lo mejor Dios quiere hacer en mí? pero no fue algo que llegó en el momento <ríe> no te pienses que, que la cosa fue ay perdí el trabajo, ay que Dios quiera no, 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 no. Una, hubo, hubo diferentes áreas y queremos trabajar eso en el día de hoy pero realmente la frustración nos va a llegar uh -huh. y como tú mencionaste si podemos encontrar el por qué entonces podemos identificar y entonces comenzar a trabajar para salir de ella. Pero sobre todo, ahí es donde nos damos cuenta por qué Dios puso eso y que pasara por eso. Sí.
0: Eh, hay un fabulista español llamado Félix de Samaniego que vivió en el. Siglo XVIII. Eh, quizás algunos de ustedes o la mayoría de ustedes jamás escucharon hablar de Félix de Samaniego, pero probablemente han escuchado algunas de sus fábulas. De todas las fábulas que él escribió, hay dos que son generalmente las más famosas. La primera es la gallina de los huevos de oro. Es más, aunque no conozca la fábula, seguro que escuchaste esa frase más de una vez. Y la otra que también a mí, a mí personalmente me encanta es la fábula de la cigarra y la hormiga. Pero él escribió otra fábula, varias más, pero una que me parece hace alusión directa al tema que estamos hablando en el día de hoy. Y él dice que había una lechera, una lechera. Evidentemente, eh, estamos hablando de varios siglos atrás, así que el consumo de la leche no se daba como lo damos hoy en día, que uno va a la tienda, al supermercado, al almacén y, y compra un litro de leche, o si estás en Estados Unidos, probablemente compres medio galón o un galón entero. Esta era una mujer que trabajaba en, en, en el pequeño o gran tambo de, de, de su familia y tenía que ir llevando aquí arriba en el hombro este, su contenedor con una cierta cantidad de leche y lo llevaba al mercado donde lo vendía. Y dice que esta, esta muchacha, la lechera, iba caminando súper contenta porque en su mente estaba haciendo un montón de planes. Ella dice, cuando yo venda toda mi leche voy a poder comprar 100 huevos. Y cuando compre estos 100 huevos, voy a poder tener 100 pollos. Y luego que crezcan un poquitito más, los voy a vender a los 100 pollos y me voy a comprar un cerdo, pero no cualquier cerdo. Me voy a comprar un cerdo de esos que están bien alimentados, bien, bien gordos, que la panza da literalmente en el suelo. Y dice, cuando venda ese cerdo gordo, 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 finalmente me voy a poder comprar una vaca con su ternero. Así que ella ya se había hecho todo el plan de lo que iba a hacer, comenzando con la venta de su leche, pero estaba tan contenta que sin darse cuenta su alegría le hizo saltar de alegría y al saltar se le cayó la leche. Y esa suerte que ella creía que tenía de que de eh, leche iba a poder transformarse todo en, a través del proceso en una vaca y en en su ternero se dio cuenta que había perdido todo, todo, todo. ¡Qué tremenda frustración! Pobre lechera. Sus planes se hicieron completamente añicos. Se quedó sin leche, no pudo comprar los huevos, no pudo tener pollos, no pudo vender los pollos, por lo tanto no pudo comprar el cerdo, no pudo comprar el cerdo, no pudo vender el cerdo no pudo comprar la vaca y el ternero. Todos sus planes quedaron completamente destruidos. Y entonces Samañego, el fabulista, agrega dos o tres frases que hay a las cuales hay que prestarles mucha atención. Una de ellas dice, oh loca fantasía que palacios fabricas en el aire. Y entonces luego, al terminar la fábula, él nos da su lección la moraleja y él dice no anheles impaciente el bien futuro mira que ni el presente es seguro en otras palabras no anheles con tanta impaciencia lo que va a venir en el futuro recuerda más bien que ni siquiera el presente que estás viviendo está completamente seguro se había frustrado la lechera y me parece que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo que a ella.
1: ¿Sabes qué esa historia? es eh, Me acuerdo, no sé cómo era que se llamaba la, la serie de libros, pero en Puerto Rico, cuando estaba en la escuela, me acuerdo de esa historia. Uh -huh. Era unos libros así de carpeta dura que le daban. Y me, me agrada mucho porque muchas veces nos van a llegar situaciones y esas situaciones ocurren pero si pensamos si ella no hubiera estado pensando en qué voy a hacer después a lo mejor ni siquiera ese trabajo lo hubiera seguido ah. y en nuestra vida en el día de hoy muchas veces nos limitamos porque pensamos si yo sueño alguien me va a dañar el sueño. Si yo lanzo una empresa nueva o busco un mejor trabajo, me va, voy a tener que pagar más impuestos, voy a tener que eh, dar más diezmo a la iglesia, voy a tener eh, que compartirlo con otras personas. Y a veces nos ponemos tantas cosas que lo que hacemos es que frustramos nuestra propia vida en vez de soñar y decir, ok, yo voy a lograr lo que tenga que hacer. Y, y menciono eso porque me pongo a pensar, eh, como mencioné al principio, durante el tiempo de la pandemia, eh, muchas personas, como mencionamos, sufrieron de diferentes áreas. Han habido efectos de matrimonios, los cuales han recibido bendición. Han llegado niños, hay otros matrimonios los cuales han sido una frustración que han roto. Hay empresas que tuvieron que cerrar. Hay otras empresas que multiplicaron. ¿Y por qué menciono esto? Porque esa frustración puede permitirnos desarrollar nuevas áreas, las cuales nos pueden ayudar a poder encaminarnos a lo que Dios quiere para nosotros. Un ejemplo, si hubiéramos hablado a lo mejor hace unos cinco años de que la iglesia debía comunicarse a través de las redes sociales, de comunicarse a través de videos en vivos como esto, posiblemente un 10% hubieran dicho que sí, hubieran tomado la opción de vamos a hacerlo. Pero a la que se cerraron las iglesias, todo el mundo dijo, oh, ¿qué vamos a hacer? Eso también le pasó a las empresas. Uh -huh. ¿Cómo vamos a trabajar? Así que de una situación diferente que frustró en un momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué herramienta utilizo? Salió una nueva fase en la forma de comunicar y de conectarnos con nuestras personas para poder ayudarles y poder entonces crecer, ¿no te parece?
0: Claro que sí. Frustración. ¿Por qué nos frustramos? Pero
1: antes de responder
0: por qué nos frustramos, yo creo que es muy importante hablar de qué es la frustración. Y la frustración es un sentimiento negativo que todos nosotros hemos experimentado, muchos de nosotros, muchísimas veces. Y es un sentimiento negativo producto de haber experimentado eh, algo así como una expectativa insatisfecha. Cada vez que planeamos algo como la lechera, comprar huevo, comprar su, su pollo, sus, sus pollos, tener sus pollos, comprar su cerdo, comprar una vaca y un ternero. Cada vez que no logramos alcanzar los planes, la, la meta, los sueños, tenemos ese sentimiento negativo al que llamamos la frustración. Pero la palabra frustración eh, en, en, en italiano viene de una palabra que todavía me parece un poquito más fuerte, que es la palabra fracasar, fracasare. Y, y fracasar tiene el, el significado, tan fuerte de que algo se rompió, pero no es que apenas se rompió, sino que se rompió del todo. Eh, eh, sucedió algo dramático, eh, se cayó estrepitosamente. Y un ejemplo era cuando, por ejemplo, eh, 300, 400, 500 años atrás, salía un, un, una gran nave, un barco, una, una nave este, con destino a América del Sur, llevaba todo tipo de cosas, en la mitad de, 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 del viaje se hunde el barco y la noticia que se daba era que el viaje había fracasado, es decir, se había destruido el plan que se había realizado. Y me parece que todos nosotros de alguna manera hemos experimentado ese tipo de fracasos estrepitosos el avión que se viene en picada, el, el barco que se hunde a lo profundo de la mar. Y como resultado de esos golpes tan duros que nos damos en la vida, golpes que no habíamos planeado, nos sentimos completamente frustrados.
1: Cuando se me acaba el café, <risa> me llegó una frustración Pero cuando no puedo comer, Ajá. la frustración es mayor.
0: Quiere decir que hay frustraciones más pequeñas como la del café o frustraciones ¿Sí? más grandes que aún son mucho más grandes que la de no poder comer o demorar una comida un par de horas, ¿no?
1: Y, este, y ahí era donde iba. A ver. La frustración... Hay veces que nosotros mismos mm. nos frustramos por cosas sencillas. Yeah porque no hemos aprendido a lidiar con esas situaciones básicas. Digamos, si vemos en la historia, Naamán era un general y Naaman la frustración de él no era una frustración pequeñita. Si vemos en la historia, por mucho tiempo él había tenido una enfermedad, algo que en su cuerpo le afectaba, pero no le afectaba a tal nivel de que no pudiera hacer lo que tenía que hacer. Él tenía su vida, él tenía todo su casa pero tenía una enfermedad. Tenía un nivel de frustración que por unos lados él no había podido encontrar la sanidad y cuando esta niñita le dice, ah, pues, hay una persona que te puede ayudar. Mentalmente, esa frustración que él ya tenía, que te, se había tenido que como que preparar y proteger, él la mostró hacia afuera mm. cuando llegó el profeta, que es lo que me, me llamó la atención cuando estudiaba para esto. Que momento en que una frustración nuestra interna Pensamos que es nuestra, pero muchas veces podemos estar transmitiéndosela hacia afuera, hacia otras personas, que era cuando el profeta le dice ve y métete en el río y úndete siete veces. Y él, espérate, 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 ¿por qué no pude hacer eso yo en otro lugar? La frustración, el nivel de frustración que él tenía era tan alta que él de momento pensó, no, no, esto tiene que ser de mi forma. No, esto yo lo quiero de mi forma. ¿No es te parece que hay momentos en que estamos frustrados y quisiéramos ayuda, pero como no lo vemos de la manera que nosotros queremos, nos frustramos más?
0: Eh, claro que sí. Él, en este caso, él quería que la sanidad se diera a su manera, este, y El siervo de Dios le dijo, vas a poder tenerla, pero lo vas a hacer a su manera, <risa> no a tu manera. Este, y eso podemos aplicarlo en diferentes maneras. ¿no? Muchas veces hay dos personas que están en serio conflicto y una de estas personas quiere solucionar el conflicto a su manera. Esta lo quiere solucionar a su manera y la única cosa que logran es aumentar el conflicto. Este... En inglés hay una expresión que se habla del win-win, la negociación donde los dos pueden ganar, este, porque es la única manera de llegar a un acuerdo en el, en el conflicto, ¿no? Pero eh, esa es una de las razones por las cuales nos, nos frustramos. Tú lo dijiste muy bien, nos frustramos porque queremos salirnos con la nuestra, queremos este, llegar a hacer las cosas a nuestra manera, pero... Él además se frustró por otra cosa, una de las razones por las cuales él se, se frustró es porque él se equivocó de persona, cuando la, la criada de la esposa dijo yo conozco una persona en Samaria que puede sanarlo, él habló con el rey, el rey lo mandó al otro rey, al, al, al rey de Israel que era Joram, y cuando Joram recibe la carta que dice, te mando a mi general, tienes que sanarlo, Joram se frustra, y también, obviamente, también se frustran aman porque ni Joram podía sanarlo. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿no será que a veces nosotros nos frustramos también porque hemos elegido la persona incorrecta? Que en vez de ir al siervo de Dios vamos al rey, que a veces eh, elegimos mal la novia, el novio, la esposa, el esposo, este diferentes situaciones en nuestras relaciones que hace cuando nos equivocamos de las personas que, que nos frustremos si tú te equivocas del mecánico si tú te equivocas del doctor vas a frustrarte así que la pregunta primera pregunta que tenemos para ustedes hoy es alguna vez se han sentido frustrados porque quisieron salirse con la suya y no lo lograron segundo ¿Alguna vez se han sentido frustrados porque se equivocaron de persona y están pagando ahora las consecuencias? Pero vamos ya a la tercera. ¿Cuál es la, la tercera? Bueno, es que nos frustramos cuando tenemos expectativas que son completamente irrealistas. Pretender que el rey Joram sanara a Anamán era tan irrealista como pretender que mi médico me pueda arreglar mi auto completamente irrealista y las la expectativas irrealistas traen un alto nivel de frustración. Como esa mujer que este, elige ponerse de novia y se cree que se va a casar con un príncipe azul, pero pasaron las décadas y se encontró que el príncipe ya no era ni azul ni flaco, ahora era ni joven, ahora era viejo este, y muy gordo. O como como el hombre que elige esa dama, esa, esa princesa y piensa que, que va a tener esa belleza a su lado este, por cuatro o cinco décadas y cuando ve que de 65 kilos subió a 95 kilos, que, que subió de 130 libras a casi 200 libras, este, se transformó la princesa en una bruja, pero no tanto porque es fea, sino porque se dio cuenta que tenía unas intenciones maquiavélicas. Este, expectativas irrealistas, la expectativa irrealista es la expectativa donde no nos damos cuenta que la vida cambia, nosotros vamos a cambiar, la gente también va a cambiar. Yo siempre le digo a esa gente que quieren que, que su princesa siga siendo princesa físicamente, o el, o el príncipe azul, este, la única manera de lograr eso es embalsámalo por cuatro por décadas. La verdad es que es una expectativa completamente irrealista. Así que esa es la próxima pregunta. ¿Alguna vez te has frustrado por haber tenido expectativas irrealistas?
1: Esas expectativas realmente nos afectan a tal nivel que nos hacen compensar con cuanta cosa podamos imaginar. Mm. Y, y hablábamos de que Naman él quería venir a comprar su sanidad y, y él trajo un montón de cosas y oro y plata y no tenemos el tiempo suficiente para ir de lleno, pero realmente ese capítulo 5 de Segunda de Reyes, cuando tú con calma empiezas a tomar nota, yo pensaba, si yo quisiera comprar mi felicidad realmente él, él tenía todo todo y no la había encontrado o se tenía el billete estamos hablando que eh, él trajo para pagar más o menos sobre 150 millones de dólares lo que fuera hoy si miramos entre el oro, la plata, los regalos, las cosas. Pero no se había dado cuenta que la frustración que tenía, uh -huh. la sanidad, la transformación que era lo que necesitaba, uh -huh. no la podía comprar con el dinero. Yeah. Tenía que haber algo dentro de él. Y eso es lo que yo quiero, que, que en el día de hoy, que yo pienso que, que Dios quería que él se diera cuenta y que nosotros nos demos cuenta todavía hoy, o sea, en el 2022. Si están viendo esto en el 2550, y todavía está YouTube. Eh, mira, necesitamos nosotros venir ante Dios y darnos cuenta que la frustración que yo tengo, esas expectativas que yo pensaba, toca entregárselas a él para que él haga el cambio necesario en mí para que entonces yo pueda recibirnos porque la sanidad estaba ahí era la decisión de él si él la recibía la, esa bendición estaba lista para uh -huh. él como la bendición está lista para ti y para mí uh -huh. está de nosotros si quitamos esa cobertura de esa frustración le digo o okay, que Dios yo voy a hacerlo como tú quieras sí
0: eh, tú estabas hablando de cómo eh, él se frustró porque él quiso comprar su sanidad y muchas veces nosotros también nos frustramos porque de alguna manera queremos comprar, queremos comprar la reconciliación, queremos comprar al policía cuando nos para y nos va a poner un ticket, una multa, nos va a dar una boleta y queremos sobornarlo... Eh, Tantas veces queremos comprar las cosas para cambiar el resultado y muchas veces nos metemos en problemas más graves. Pero lo más importante de todo esto es lo que tú decías. Este, Dios quiere trabajar con nuestras frustraciones. Y de la misma manera que el namán frustrado eh, terminó con un namán que estaba este, eh, transformado eh, ese mismo Dios quiere hacer la obra en nosotros. Habría mucho más, la vamos a continuar la próxima semana, pero queremos que te hagas la pregunta, ¿por qué me siento frustrado? ¿Cuáles son las causas que traen generalmente alto nivel de frustración en mi vida? ¿Será de que yo muchas veces quiero salirme con la mía, quiero hacer las cosas a mi manera? ¿Será que me equivoco cuando elijo las personas? ¿Será que tengo expectativas irrealistas? ¿Será que quiero impresionar como quiso impresionar este Naamán con sus regalos? ¿Será que quiero comprar el favor de parte de la otra persona? Lo más lindo de todo es que lo más valioso que tenemos, que es nuestra salvación, no podemos ganarlo es un regalo gratuito, es a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. La salvación no se puede comprar, no hay sacrificio humano que podamos realizar, no hay dinero que pudiéramos este, poner en ni, ni, ningún millonario del mundo tiene suficiente dinero para poder comprar su salvación. Es más, si pusiéramos a todos los mision, mis, millonarios del mundo juntos, ni entre todos juntos pudieran comprar la salvación de una sola persona, Cristo ya pagó por nosotros. Así que queremos terminar diciéndote, deja de lado un poco tu frustración, analiza, trabájala, pero transforma tu frustración en gratitud, reconoce lo que tú ya tienes, reconoce la buena mano de Dios sobre tu vida pasa un tiempo reconociendo lo que Dios te da, lo que Dios es, y tendrás gozo y paz
1: así mismo, ese gozo y paz que solamente él nos puede dar, así que queridos amigos ha sido un placer verlos nuevamente, mi hermano verte nuevamente eh, lo esperamos la próxima semana, aquí mismo, a las 3 de la tarde. donde Café
0: con los Carlos.
1: Dios me lo bendiga.